0: Wir sind Audi, der Mitarbeiter Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer weiteren Coronavirus-Spezialausgabe im Audi-Mitarbeiter-Podcast. Seit unserer letzten Ausgabe hat sich die Situation bei uns im Land und in der ganzen Welt so sehr verändert und natürlich auch der Alltag bei den Feringen, dass wir uns dafür entschieden haben, nochmal eine Sonderausgabe zu machen.
1: Schließlich ist ja auch das Arbeitsleben für fast alle von uns nicht mehr so, wie es noch vor ein paar Wochen war. Mhm. Deswegen schauen wir uns mal die neue Situation bei Audi an. Wie arbeitet es sich plötzlich im Homeoffice als Eltern mit Kindern, die da auch noch zu Hause rumlaufen und nicht in die Schule gehen können? Was bedeutet das für die Audi-Netztechnik, wenn plötzlich zigtausende von daheim arbeiten, die vorher im Büro waren? Und wie ist es eben nicht im Homeoffice arbeiten zu können, sondern weiterhin im Werk, in dem jetzt gerade nur noch ganz wenige Audianer sind.
0: Spannende Themen, mit denen wir uns in diesem Coronavirus-Spezialpodcast beschäftigen werden. Und obendrauf haben wir auch noch aktuelle News für euch, was Audi gerade macht, um seinen Mitarbeitern und anderen im Land während dieser Krise unter die Arme zu greifen. Eine Menge interessanter Infos und deswegen legen wir auch direkt los.
1: Die Schulen dicht. Spielplätze geschlossen, mit Freunden treffen ist auch nicht mehr und obendrauf Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren. Das, was im Moment unser Land im Atem hält, das hat es so noch nie gegeben.
0: So eine Situation, das ist klar, die verunsichert und zwingt uns gleichzeitig alle, umzudenken und uns neu zu organisieren. Denn das oberste Ziel ist und bleibt so wenig Kontakt wie möglich zu anderen, damit sich das Coronavirus nicht so schnell verbreitet und unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das wäre nämlich der Fall, wenn sich zu viele auf einmal anstecken und in die Klinik müssten.
1: Deswegen arbeitet seit einigen Wochen gefühlt halb Deutschland im Homeoffice, auch bei Audi, zumindest da, wo es machbar ist. Wie läuft das Arbeiten von zu Hause? Vor allem dann, wenn im Haushalt auch noch Kinder sind. Was sind die Vorteile und welche Herausforderungen gibt es? Das besprechen wir mit Anna Gutzmann. Sie arbeitet beim Audi-Personalwesen in der Veränderungsberatung in Ingolstadt. Frau Gutzmann, bis vor ein paar Tagen haben Sie eigentlich eher selten im Homeoffice gearbeitet, nur wenn die Kinder mal krank waren oder Konzeptarbeit gemacht werden musste. Wie ist das jetzt für Sie mit Ihrem Mann und Ihren beiden Kindern quasi immer? daheim zu sein.
2: Ja, es ist jetzt natürlich eine andere äh, Situation als normalerweise, wenn ich Homeoffice mache. Also gerade jetzt letzte Woche mussten wir erstmal schauen, dass wir die ganze IT und auch für alle die Arbeitsumgebung ähm, einrichten, dass jeder hier seinen Platz im Haus findet. Das war jetzt wirklich eine
1: Herausforderung. Das war nicht so einfach. Wie oft unter uns, So, wir sind ja unter uns, wie oft haben Sie sich schon ins Büro zurückgewünscht?
2: <lacht> also hin und wieder schon, muss ich sagen. Gerade wenn es mal laut wird oder auch, äh, wenn man merkt, die Telcos oder die, die Videokonferenzen, die Skype-Konferenzen, werden dann doch über den Tag verteilt, recht anstrengend, da immer zuzuhören und dabei zu sein. Das ist natürlich eine andere Arbeitsatmosphäre, wenn man auch mal äh, zusammen in einem Raum ist, einen Workshop miteinander gestalten kann etc. Dass das jetzt alles digital der Fall ist, ist nicht so einfach. Und natürlich auch eine besondere Herausforderung, dann immer die Kinder in Schach zu halten. Ja. Hin und wieder kommt natürlich Langeweile auf. Ähm, die müssen dann natürlich auch bespaßt <lacht> werden oder auch natürlich geschaut werden, dass das Mittagessen auf den Tisch kommt etc. Das sind jetzt zusätzliche Dinge, die da stattfinden bei uns. Ja.
1: Sie haben vorhin gesagt, es hat jeder erstmal so ein bisschen seinen Arbeitsplatz finden müssen. Haben Sie den Esstisch durch vier geteilt und jeder hat sein Viertel oder wie machen Sie das?
2: <lacht> ja, wir haben tatsächlich am Esstisch erstmal angefangen. Die Kinder haben sich das vor allem so gewünscht. Es hat sich dann aber nach zwei Tagen gezeigt, na, das lassen wir lieber sein. Mhm. Es äh, macht doch mehr Sinn, wenn jeder in seinem Zimmer die Aufgaben erledigt. Und mein Mann und ich haben uns verteilt. Also mein Mann arbeitet vom Wohnzimmer aus und ich jetzt vom Büro aus. Und so hat jeder seine Ecke im Haus gefunden und kann dann auch tatsächlich seinen Aufgaben
1: nachgehen. Und wie sieht bei Ihnen so ein ganz normaler Alltag aus, ein, ein Tag unter der Woche? Wie sieht der aus?
2: Also wir haben jetzt überlegt, wir stehen jetzt um sieben Uhr auf. Das ist ungefähr eine Stunde später als sonst. Das finden wir alle ziemlich gut. Mhm. Um halb acht gibt es bei uns Frühstück. Mhm. Und so ab acht, kurz nach acht, machen wir dann halt uns auf ins Homeoffice. Und die Kinder fangen dann mit der Lernzeit an. Und gegen halb zwölf, zwölf treffen wir uns dann wieder zum Mittagessen. Das sind meistens so anderthalb Stunden, die wir dann uns Zeit nehmen miteinander. Das ist auch ganz gut, um nochmal zu besprechen, was gab es denn jetzt für Aufgaben bei den Kindern, wo sind vielleicht Herausforderungen aufgetreten etc. Und nachmittags gibt es nochmal, bei mir geht es dann so um eins halb, zwei weiter und ungefähr bis 17 Uhr. Die Kinder haben dann in der Regel Freispielzeit, schauen, dass sie gehen bei uns in den Garten oder was momentan ganz hoch im Kurs ist, ist das Thema Puzzeln. Also wir haben jetzt mittlerweile so viele Puzzle gemacht, das ist unglaublich. Ein ganzer Fußboden voll liegt bei uns im Wohnzimmer, <lacht> dass da jetzt die Puzzle sich schon aneinander rein. Aber
1: unterm Strich, wenn ich das richtig verstehe, hilft nur Struktur, 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 oder? Also Sie sind tatsächlich beneidisch so strukturiert, dass Sie es schaffen, auch in dieser nicht Ferienzeit, sondern Homeschoolzeit um mhm. 7 Uhr aufzustehen. Also Respekt.
2: Ja, das funktioniert bei uns ganz gut, muss ich sagen. Es ist aber für uns auch wirklich sehr wichtig, diese Struktur zu haben. Denn letzte Woche haben wir gemerkt, naja, wenn wir uns die nicht geben, dann fehlt auch was. Also dann kommt ganz viel Langeweile auf. Dann ist auch nicht klar, wann wird jetzt gegessen, wann kann man Mama und Papa mal ansprechen etc. Und das hat uns jetzt ganz gut getan, den Tagesablauf für uns mal wirklich so aufzusetzen, dass jeder weiß, wann findet was statt.
1: Sehen Sie das als prinzipiell als Vorteil, in der jetzigen Situation daheim arbeiten zu können, während die Kinder auf zu Hause sind? Bezogen jetzt auf
2: Corona würde ich sagen, ja. Also das ist mhm. für mich jetzt schon etwas, was ja auch ein ganzes Stück weit Sicherheit uns gibt ähm, und natürlich uns auch einen Beitrag leisten lässt äh, hier für die Situation. Und gleichzeitig haben wir natürlich die Möglichkeit, aus dem Homeoffice unserer Tätigkeit weiter nachzugehen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich in der jetzigen Zeit.
1: Absolut, absolut. Sie haben vorhin schon die Konferenzen angesprochen, äh, wenn Sie da auch so einen Videocall machen. Mhm. Sie werden wahrscheinlich nicht in der Jogginghose rumsitzen, oder?
2: <lacht> es ist natürlich äh, schon sportlich leger, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also das wäre <lacht> okay. jetzt nicht unbedingt in der Jogginghose, aber es ist natürlich jetzt nicht der Business Dress, der vielleicht normalerweise ähm, fürs Büro ausgewählt wird. Das nicht. Und die Kollegen? Ich bin neugierig. Wie sehen die so aus? Also bei den Kollegen merke ich auch, es ist alles deutlich privater natürlich. Man mhm. merkt, man ist natürlich in den eigenen vier Wänden und da wird das große Styling jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Aber es sind alle weiterhin adrett und so, wie man sie kennt, nur halt eben in der privaten Atmosphäre unterwegs.
1: Ich gehe da jetzt mal von mir aus. Ich bin ein fürchterlich a neugieriger Mensch und b gucke ich mir unfassbar gern fremde Wohnungen an. Wie ist das bei so einer Videokonferenz? Guckt man dann auch so beim Kollegen im Hintergrund? Ah, schöne Einrichtung, netter Teppich, toller Schrank.
2: <lacht> <lacht> ja, also man bekommt natürlich ganz neue Einblicke in das Privatleben der Kollegen. Mhm. Ja, mit, man ist ja nicht mit jedem befreundet. Über die, die Videokonferenz ergibt sich da das ein oder andere ein an Einblick was wir jetzt neulich hatten in einem Call, das war ganz nett mit zwei Kolleginnen. Wir haben festgestellt, wir haben alle irgendwelche Möbelstücke aus Kiefernholz. Ja? also mhm. Da wären wir wahrscheinlich nie drauf gekommen, im Büro mal über so ein Thema zu sprechen. Oder ganz klassisch, man sieht natürlich auch immer wieder das ikea Billy regal das hat irgendwie auch jeder in seinem Büro stehen. Also solche Dinge fallen natürlich schon auf. Kala.
1: Was fehlt Ihnen denn am meisten jetzt im Homeoffice, was das Büro anbelangt?
2: Also es sind tatsächlich meine Kollegen, muss ich sagen. Also mhm. der, der Austausch, den man im Direkten hat, das Miteinander. Ich arbeite viel in Teams. Das ist jetzt eine völlig andere Arbeitssituation, wenn wir im digitalen Umfeld unterwegs sind.
1: Wie wird das werden, wenn wir alle wieder zurückkommen in unsere Büros? Ja, das frage ich mich immer. Ja,
2: ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass die Situation uns noch mal mehr wertschätzen lässt, was wir auch für einen Büroalltag haben oder für einen Arbeitsalltag haben. Dass man einfach durch diese Erfahrung da deutlich sensibilisiert wird für das, was man eigentlich Gutes hat. Absolut. Man merkt auch also dieser Ortswechsel zwischen zu Hause und ins Büro fahren. Also beispielsweise, ich habe ungefähr eine halbe Stunde jeden Tag hin und Rückfahrt. Die Zeit fehlt mir ja. auch. Das ist so Zeit für mich eigentlich. Ne? Ja. Ich meine, Musik hören kann, wo ich vielleicht mal einen Podcast höre oder ähnliches. Ja, das muss ich jetzt irgendwie in meinem Alltag hier zu Hause unterbringen. Und so richtigen Platz habe ich dafür noch nicht gefunden, außer vielleicht dann abends. Aber das ist natürlich auch schön, wenn man dann die Zeit mit der Familie verbringen kann.
1: Wie viel Zeit bleibt tatsächlich für Sie? Also haben sich die Arbeitszeiten auch verlängert dadurch, dass man sich anders strukturieren muss?
2: Also es ist manchmal schon so, dass ich ein bisschen schieben muss, auch in die Randzeiten rein, dass das abends noch mal was gemacht werden muss, wenn jetzt doch irgendwie die Kinder mal Aufmerksamkeit brauchen über den Tag verteilt. Es lässt sich aber in der Regel für mich ganz gut managen, dass ich ähm, ja, die normalen Arbeitszeiten, also sprich vormittags und nachmittags, einhalten kann, so wie ich es normalerweise auch mache.
1: Wie hatten das bei Ihnen funktioniert mit Konferenzen, mit Einwählen ins Firmennetz? War das alles problemlos? Also die ersten Tage war es nicht immer problemlos.
2: Da hatten wir tatsächlich hin und wieder mal einen Hänger drin, dass man sich zum Beispiel mehrmals einwählen musste oder auch die Situation hatte, dass äh, wenn Bildschirme geteilt worden sind, dann die Darstellung nicht ganz klar war, so also leicht verschwommen war. Äh, mittlerweile hat sich das ganz gut eingependelt. Da muss ich aber auch sagen, da haben die Kollegen von der IT wirklich einen super Job gemacht, uns äh, sehr schnell informiert, dass eben auch die hohe Auslastung mit so vielen Kollegen jetzt gleichzeitig in den Netzen zu arbeiten, äh, wirklich gut abgesichert ist.
0: Ich glaube, da können sich ganz viele wiederfinden in dem, was Anna Gutzmann gerade erzählt hat. Struktur ist also wichtig im Homeoffice, um Familie und Job gut unter einen Hut zu kriegen. Die Infrastruktur, die ist aber auch Grundvoraussetzung und da haben wir gerade gehört, ah, am Anfang war das eine echte Herausforderung, als plötzlich alle von heute auf morgen im Homeoffice waren und ins Firmennetz mussten.
1: Und wie man so eine Mammutaufgabe löst, die Netze stabil zu halten, das besprechen wir jetzt mit Chen Cho. Sie arbeitet im IT-Network in Ingolstadt. Hallo Frau Cho. Ja, hallo. Die Entscheidung, dass Audi so viele Mitarbeiter ins Homeoffice schickt, das kam doch sehr kurzfristig. Haben alle Audianer schon einen Laptop gehabt oder mussten sie da noch zusätzliche Hilfe stellen?
3: Äh, ja, die äh, meisten Audianer haben schon Laptops, weil Homeoffice gibt es ja bei Audi schon lange. Mhm. Aber das müssen Sie auch vorstellen, das heißt wir haben ja mehr als 30.000 Mitarbeiter, die am Computer sitzen müssen mhm. und an der Stelle fährt immer etwas und deswegen auch einige würden im Nachgang bestellt, aber wegen dieser Lieferzeit und so weiter müssen ja auch intern koordiniert werden quasi wer hat noch übrige Abteilungslaptops, das kurzfristig quasi spendieren und alle anderen kurzfristig haben um nutzen zu können. Jetzt sind ja die Laptops
1: das eine, das andere und das ist wahrscheinlich noch die größere Herausforderung, ist, dass die Netzwerke und Systeme auch stabil bleiben, wenn jetzt plötzlich so viele auf einmal im Homeoffice arbeiten. Wie groß waren die Kapazität, die Sie bislang zur Verfügung gestellt haben?
3: Wir haben eigentlich Kapazität nur bis zum 10.000. Normalerweise haben wir durchschnittlich am Tag 4.000, 5.000 Richtung. Momentan haben wir mehr als 22.000 User gleichzeitig. Und deswegen haben wir damals angefangen, Softwarelösungen zu suchen. Das heißt, wie können wir noch größere Kapazität schaffen? Wir haben tatsächlich in kurzer Zeit quasi unsere VPN-Gateway-Design geändert.
1: Also VPN ist das, über das die Audianer alle reinkommen, ne? Genau. In das Netz. Mhm. Und
3: heute haben wir auf unserer Plattform insgesamt eine Kapazität 25.000 User. Äh, um das
1: alles zu bewerkstelligen, muss ja auch die Internetbandbreite erhöht werden. Heißt das, Sie rufen dabei bei Ihrem Internetanbieter an und sagen, so, wir brauchen jetzt mal eine größere, stärkere Verbindung? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Das haben wir auch quasi sehr kurzfristig über Service Provider beantragt. Das ist so ähnlich wie, dass sie zu Hause eine DSL-Leitung, dann müssen sie auch bei Service Provider anrufen und sagen, ich möchte mehr haben. Und an der Stelle ist ja auch die Prozess quasi bei der Firma nicht äh, so. Einfacher und schnell. Heute haben wir schon fast verdoppelt Internetbankbereit.
1: Seien Sie mal, Frau Cho, das muss ich zwischendurch mal kurz fragen. Das ist ja auch eine extreme Zeit für Sie. Schlafen Sie eigentlich auch noch? Oder weil es ist mal schnell hier, schnell da. Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag?
3: <lacht> In meiner Seite, äh, letzte Woche haben wir tatsächlich jeder. Kollegen, Sudan mit mir im Team gearbeitet, viele Überstunden gesammelt.
1: Das glaube ich. Sehr ja. Wahnsinn, was Sie da auf die Beine stellen. Ja, also vor allem, das es ist ja für Sie auch das erste Mal, oder? In dieser Heftigkeit.
3: Ja, genau. Das ist tatsächlich so. In meiner Vergangenheit Lebensberuf habe ich das noch nicht erlebt. Aber allen von uns zeigt der Bereitschaft an der Stelle, weil wir möchten quasi unser Service am besten liefern dass die alle mhm. zu Hause arbeitet eine vernünftige Arbeitsvoraussetzung mhm. haben. Jetzt ist es
1: trotz all ihrer tollen Bemühungen und allem äh, so, wenn man daheim sitzt im Homeoffice, ist das Netz manchmal überlastet, dann kommt man nicht ins System oder es stürzt ab. Kann man durchaus auch mal verzweifeln. Wie haben Sie äh, die Mitarbeiter informiert über das, was zu tun ist?
3: Wir haben meinet und äh, die Kollegin hat auch schnell Artikel veröffentlicht, zusammen mit uns zusammengearbeitet, die inhaltlich dieter zum Beispiel nicht unbedingt HD-Video anzugucken und bei Arbeiten nicht unbedingt die Radio mitzuhören, weil das spart ja uns quasi jede Bandbreite vom Internet, auch entlastet ja unsere Systeme. Und solche kleinen Tipps wurden auch sehr schnell quasi auf der MyNet gepostet und manche Informationen wurden auch über Text quasi per E-Mail an Mitarbeiter geschickt.
1: Es läuft jetzt soweit erstmal stabil, oder?
3: Jetzt bleibt er noch stabil, genau. Noch. <lacht> und wir haben noch zwei große Hardware unterwegs zu uns. Aha. Und bis die da sind und eingebaut, dann hoffe ich, haben wir eine ruhige Zeit. Und dann haben Sie eine Kapazität um die? Dann haben wir die Kapazität für VPN mit 40.000 User. Dann kann man ja eigentlich alle quasi wie normale Arbeiten machen, auch Videokonferenz und so weiter, sollten damit kein Problem zu sein.
1: Okay, dann sind wir jetzt einfach nur im Moment gerade noch ein bisschen in dem labileren Stadium, aber wenn Sie alles haben, dann müsste das einwandfrei laufen.
3: Richtig, genau.
0: Ach, ist schon Wahnsinn, ne? wie da auch im Hintergrund gerödelt wird, damit das Business zumindest halbwegs normal funktioniert und wie schnell dann auch in einzelnen Bereichen reagiert wird. Wenn es brennt und hart auf hart kommt, dann halt alle zusammen und wuppen es irgendwie. Das ist wirklich toll.
1: Jetzt haben wir hier, wie die meisten Medien, immer von Homeoffice gesprochen und wie wir das gemeistert kriegen. Aber was ist, wenn man in einem Bereich arbeitet, in dem einfach kein Homeoffice möglich ist? Davon gibt es bei Audi ja auch eine Menge. Zum Beispiel arbeitet Marco Ostermeier in so einem Bereich und zwar am Fahrzeugprüfstand Emissionenverbrauch Reichweite in Ingolstadt. Ohne Ihren Check geht kein Fahrzeug raus. Kurz vorweg, Herr Ostermeier wenn die Produktion wie im Moment stillsteht, wieso arbeiten Sie und Ihre Kollegen dann noch? Wir sind
4: jetzt nicht direkt abhängig von der Produktionslinie. Alle Fahrzeuge, die wo bei uns von der TE entwickelt werden, müssen eigentlich bei uns durch den Bereich durchlaufen. Das heißt, die bekommen ihre Zulassung, mit denen werden verschiedene Entwicklungsteste gemacht. Und das ist besonders wichtig bei uns, dass halt wir eigentlich da sind, damit diese Planung, und die Zulassung weiterläuft, um äh, gewisse Starts äh, von den neuen Fahrzeugen einfach nicht zu verzögern. Ah. Jedes Fahrzeug äh, hat einen Startzeitpunkt vom Unternehmen. Weltweit laufen die ganzen neuen Fahrzeuge an, dass man da einfach nicht in Verzug kommen müssen wir mit unserem Prüfstand, unserem ganzen Prüffeld eigentlich dauerhaft im Einsatz sein.
1: Wie viel sind Sie da im Moment vor Ort noch in Ingolstadt und in Ihrem Team? Wir sind eigentlich eine recht große
4: Abteilung in Ingolstadt und es gibt es auch noch in neckars -Ulm als äh, Gegenabteilung. Ja. Und in Ingolstadt sind wir ein Team von 70 Mitarbeitern insgesamt
1: Aha.
4: und sind aufgeteilt im Dreischichtbetrieb. Und aktuell jetzt in meiner Schicht, in der Frühschicht, äh, sind wir noch 23 Leute.
1: Also das heißt, es ist fast das ganze Team in diesen drei Schichten noch am Start? Genau,
4: es ist fast das ganze Team noch am Start, bis auf ein paar Krankheitsfälle und Mitarbeiter, die wo einfach aufgrund der aktuellen Situation als Schutzmaßnahme zu Hause sind. Wie
1: ist das, wenn Sie da so auf dem Werkgelände sind? Wo fällt Ihnen besonders auf, dass sehr viel weniger Menschen da sind?
4: Also besonders auffallen, dort man eigentlich schon, wenn ich aufs Werkgelände zufahre, mhm. weil wir fangen eigentlich immer zu Schichtwechselzeiten an und Parkplatzsituation ist natürlich viel entspannter, wenn viel weniger Menschen ja. äh, sich auf dem Weg in die Arbeit machen. Genau. Ja. Genauso aber bei uns auch in der Abteilung, wir haben eigentlich einen relativ hohen Verkehr von Personen bei uns in der Abteilung, die wohl die Fahrzeuge betreuen, an die Fahrzeuge hin müssen, Aktualisierungen vornehmen müssen. Technische Behörden sind bei uns vor Ort, Aha. auch Behörden aus anderen Ländern, kommen oft zu uns und das ist sehr zurückgegangen genau, dass wir eigentlich nur noch als reines Team aktuell vor Ort sind.
1: Wie machen Sie das mit den Schutzmaßnahmen? Also können Sie auch tatsächlich so arbeiten, dass Sie immer den Abstand einhalten und alles? Das funktioniert
4: eigentlich relativ gut. Wir haben da mit dem Gesundheitswesen von der Audi eigentlich im Austausch haben ein paar Maßnahmen bekommen, die wo wir umgesetzt haben, zum Beispiel Abschwervorrichtungen aufgebaut, damit einfach der Prüfstandsfahrer oder auch die Personen in der Fahrzeuglogistik in ihrem Bereich uneingeschränkt arbeiten
1: können. Okay. Jetzt sind Sie weiter vor Ort. Was sind Sie für ein Typ? Wären Sie auch lieber isoliert im Homeoffice oder sagen Sie, nee, Gott sei Dank muss ich nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen?
4: Also ich wäre jetzt eher der Typ, wo ich sage, wenn ich nur zu Hause sitzen würde, da hat man schon ein bisschen der soziale Kontakt eigentlich ja, zu den Leuten in meinem Team fällen. Weil mhm. es ist einfach eine Arbeit, die wo bei uns nur im Team funktioniert. Weil man kann einfach seinen Prüfstand auch nicht zu Hause aufbauen.
1: Wie sind denn grundlegend die Hygienemaßnahmen im Werk? Sie haben jetzt das so ein bisschen bei Ihnen im Team erzählt. Was spüren Sie dann? noch, wenn Sie bei Audi sind?
4: Wo es richtig auffällt, ist einfach in der, in der Kantine bei der Essensversorgung. Es gibt nur noch To-go-Ware. Mhm. Das ist das, was es mir eigentlich am meisten auffällt. Und natürlich die ganzen Menschenmengen,
1: die wo einfach weniger in den Gebäuden rumlaufen. Das ist schon ein eigenartiges Gefühl, oder? Genau. Ich bin ja immer ein großer Fan von in der Krise auch die Chance sehen. Was glauben Sie, was Sie für sich mitnehmen, wenn wir diesen ganzen Wahnsinn hinter uns haben?
4: Ja, also ich finde, dass man merkt, wenn der Mensch durch das Virus jetzt hat angegriffen wird, was für gut eigentlich der Mensch ist. Weil ich merke, wenn bei uns viele Krankheitsfälle im Team sind, dann bringt die beste Technik bei uns einfach nichts, weil es fehlt der Mensch dazu, der die Technik bedient. Das sollte man eigentlich aus dieser Krise mitnehmen für die Zukunft.
1: Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn dieses Virus Chaos wieder rum ist?
4: Dass einfach auch wieder ein gemeinsames Mittagessen, gemeinsame große Termine bei uns im Team stattfinden so ist einfach jetzt aktuell jeder ein bisschen so in seiner Ecke und die Kollegen sind zwar da, aber sie sind auf Abstand. Und da bin ich froh, wenn das Virus-Chaos wieder rum ist, dass man da einfach wieder zusammenrücken kann.
0: Ja, Ein ganz wichtiger Punkt, den Marco Ostermeier da anspricht, zusammenrücken. Gefühl zumindest, weil es ja gerade nicht anders geht. Und wie Audi jetzt gerade in diesen Corona-Krisenzeiten zusammenrückt wo die Vierringe Unterstützung anbieten. Da haben wir für euch noch ein paar tolle Beispiele in den News. Wissen, was läuft. News und Events im Mitarbeiter-Podcast.
1: In diesen schweren Zeiten beweist Audi Haltung. Unter dem Hashtag AudiTogether zeigen die Vierringe die Zusammengehörigkeit der Mitarbeiter und der Audi-Fans über alle Märkte und Social-Media-Kanäle hinweg. Details zur Kampagne findet ihr zum Beispiel auf Instagram und auf audi.com. Audi, together. Audi stellt auch insgesamt 5 Millionen Euro bereit für humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf nationaler und internationaler Ebene. Bereits auf den Weg gebracht ist eine große Spende für medizinisches Gerät an den Kliniken im Einzugsgebiet der Audi-Standorte Ingolstadt und Neckarsulm.
0: Wir haben es gerade in den Gesprächen mit den Audianern hier im Mitarbeiterpodcast gehört. Einigen fehlen die sozialen Kontakte, die wir sonst im Joballtag haben. Wir alle wissen aber auch, ja, körperlicher Abstand ist im Moment einfach wichtig. Deswegen kann uns durch diese Phase die virtuelle Nähe helfen. Über Telefon, soziale Medien oder FaceTime. Die Audi Business Innovation hat zum Beispiel eine Anwendung entwickelt, in der junge Autoren im Internet ihre Kurzgeschichte hochladen und dann mit anderen teilen können. Falls das nicht reicht und ihr euch zu Hause extrem alleine fühlt, Tipps, Unterstützung oder Hilfe findet ihr in diesen Tagen im Audi Mindet und bei Wir sind Audi. Da gibt es jede Menge Ratschläge auf den Seiten Audiana at Home. Einem neuen Angebot im Rahmen der Kampagne Jeder hat Psyche.
1: Und ich möchte gleich daran anknüpfen, es gibt trotz aller Einschränkungen auch viele gute, lichte Momente. Und genau darum geht es bei der Aktion Moment der Dankbarkeit bei Wir sind Audi. Denn diese neue Situation bringt ja auch immer neue Möglichkeiten, die uns aufmuntern und die wir ohne Corona-Ausnahmezustand nie hätten machen können. Deswegen teilt doch einfach diese besonderen Geschichten mit den Audianern. Euren persönlichen Moment der Dankbarkeit. Egal, ob das eine Yoga-Übung ist, die Tasse Kaffee auf dem Balkon, die Bastelstunde mit euren Kindern oder der Videochat mit den Kollegen. Zeigt allen, was euch gerade gute Laune macht. Idealerweise mit einem Foto, das diesen Moment einfängt. Einfach klicken. Und kommentieren bei Wir sind Audi.
0: Und auch der Volkswagen-Konzern hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um in dieser Corona-Krise zu helfen. Damit das Vertriebsnetz trotz Produktionsstopps nicht zusammenbricht, gibt es für die Händler und Partner besondere Konditionen. Kredite können zum Beispiel verlängert und Raten gestundet werden. Und außerdem hat der Volkswagen-Konzern für Sage und Schreibe 40 Millionen Euro medizinisches Material in China gekauft und nach Deutschland liefern lassen. Desinfektionsmittel. Atemmasken, Handschuhe, das soll alles an Ärzte und Krankenhäuser in Deutschland gehen.
1: Ihr seht, es ist ganz viel in Bewegung bei Audi und im ganzen Land. Der Kampf gegen das Coronavirus, er ist noch nicht überstanden, aber es gibt immer wieder tolle Momente und Lichtblicke, in denen wir alle zusammenhalten. Und dank dieser Momente stehen wir das auch gemeinsam durch.
0: Jawohl. Ganz wichtig für euch ist auch, gerade weil so viel in Bewegung ist, schaut immer wieder rein bitte ins Audi Meinet und auf Wir sind Audi. Da findet ihr ständig aktuelle Informationen zur Corona-Situation. Und auch wir im Mitarbeiter-Podcast halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. In diesem Sinne, bitte passt gut auf euch auf.
1: Und auch wenn es vermutlich der meistgesagte Satz in den letzten Wochen ist. Macht es gut, ihr Lieben, und vor allem bleibt bitte gesund.
4: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin.
3: Der Mitarbeiter-Podcast.